0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. Es eh, un espacio de reflexión, de análisis, ¿eh? sobre las, los temas que pueden afectar a la humanidad en general. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis sobre el artículo de Víctor García de Velarde, denominado ¿Debemos tratar de mejorar la naturaleza humana? Es de enero del 2019. ¿Cómo está Marcela? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. Acá estaba peleando un poco con el micrófono, pero ya, ya estoy bien.
0: <risa> Tema, un, una pregunta retadora, ¿no? Eso de, ¿debemos tratar de mejorar la naturaleza humana? Se lo pone en pregunta, Víctor García Velaú. Este es un artículo publicado en el Instituto de Estudios Transhumanistas, en enero del 2019. Eh. Vayamos a algunos puntos más y ahí vamos a, a, a colocarnos en orillas opuestas para poder darle una mayor profundidad a esto. ¿Bueno? Y ojo, por si acaso, para los que nos escuchan después, <coughs> si escuchan ahora. Cuando digo orillas opuestas no quiere decir que yo realmente esté en la orilla opuesta a ella, pero
1: estos aras... Señoras... Eso es en aras de la discusión. Principalmente. Sí,
0: en aras de la discusión, exacto. Y además por traer también impresiones de otros grupos que probablemente lean este artículo o no se escuchan, ¿no? Acá hace una defensa del transhumanismo. Víctor, ¿de ¿Pero qué rayos es esto el transhumanismo? Bueno, la primera vez que se lo comenté a alguien, ¿no? Hace esa investigación me preguntaron, sí, a, a colaboro con el Instituto de Estudios Transhumanistas. ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es eso, no? ¿Qué es esto transhumanismo? ¿Qué has entendido por ahí del transhumanismo?
1: Bueno, básicamente el transhumanismo es un, es un movimiento en el que se promueve o digamos se defiende la, la, el mejoramiento humano empleando la tecnología de manera que pueda vivir mejor, de manera que pueda erradicar, eh, por decirlo así, sus limitaciones biológicas para tener una vida más plena. Sí, entonces entonces básicamente el transhumano es aquella persona que emplea la tecnología para mejorarse, para extender sus habilidades, eh, sus capacidades humanas, para extender su vida eh, de manera que pueda interactuar de una manera más plena con el mundo, eso es como lo, como lo pude ver ahí en el artículo
0: también. Exacto, como lo plantea Víctor Entonces, uno lo escucha así Le escucha hablar y dice ¿Qué hay de malo en eso? Todos podemos progresar, utilizar la tecnología Y lo veníamos usando desde que bajamos de los árboles ¿no? En la realidad. Pero cuando ya uno se pone A analizar este elemento ¿De acuerdo? Cuando uno se pone ya a analizar este elemento Ahí sí, ahí sí Empezamos a observar Discrepancias Puntos de quiebre, ¿no? Esto del mejoramiento humano pasa, por ejemplo, por el, el uso de ciertas tecnologías que pueden ser cuestionables. ¿no? El CRISPR CAS, por ejemplo, ¿no? que lo habíamos tratado en un episodio anterior. La capacidad de edición genética. Podemos hacerlo, estamos desarrollándolo, sí, pero realmente tenemos la capacidad para autorregularnos en ese uso de tecnología. ¿Qué piensas por ahí, Marce
1: pues es que es complicado decir que tenemos la capacidad de autorregular. No tenemos, no, todo, no hemos desarrollado la capacidad para autorregularnos en el uso de estos aparatos, dispositivos móviles, para poder decir cuándo nos detenemos a la hora de consumir contenido. Entonces hablar de, de ponerle en cierta medida unas, unos límites, unas barreras al uso de esas tecnologías, no sabría decir si estamos listos para usarlas. Pero lo que sí creo es que si nos... O sea, si nosotros tenemos, tenemos reservas para emplear tecnología como esta a la hora de editar nuestro propio material genético, entonces eso significaría que también tendríamos que ponerle una restricción, por ejemplo, a las vacunas. Que las vacunas también tienen un impacto en nuestro material genético.
0: Sí, sí, en realidad varias cosas exógenas a nuestro propio organismo impacta en nuestro material genético ciertamente. ¿no? Ahora, aquí ya en este terreno voy a recoger impresiones de, de otros grupos. Ahí sí yo voy a cruzar el charco, voy a poner la otra orilla. ¿De acuerdo? En la otra orilla. ¿Okay? Y, y uno de los cuestionamientos más eh, contundentes nosotros tenemos que preservar a la especie humana, pero si la transformamos tocando su genoma, entonces no vamos a preservarla, Recuerdo, la vamos a destruir, la vamos a transformar en otra cosa que no sea la especie humana. Y es la postura de algunos que hablan que esta lógica del transhumanismo es destructiva de la humanidad, es apocalíptica todavía. ¿Qué crees pero, ahí de esa postura?
1: Pero yo le preguntaría entonces a estas personas, oiga, pero eso no fue lo que hizo la evolución con nosotros, la única diferencia entre hacerlo con estas herramientas y hacerlo desde de, de la manera desde la evolución es hacer que el proceso sea más rápido. Pero es exactamente la misma cosa.
0: No. La evolución fue natural, te dirían ellos, ¿no? allá voy a voy a ir rogarme en primera persona. Listo. Te que la evolución es natural, pero me quiere amarse. ¿Cómo vas a poder transformar mecánicamente un laboratorio eso? Han pasado siglos para que pase eso.
1: La evolución nos quitó el vello de la piel Y nosotros, entonces, ¿qué? Nos quedamos desnudos porque nos quitaron el vello Nos morimos del frío Hicimos ropa, la ropa no viene en nuestro ADN Pero nos está preservando la vida Porque nos ayuda a combatir el frío Entonces, ¿qué está mal ahí?
0: Ya, entonces No podemos preservar una identidad Porque esta identidad No la tienes clara tú Porque para otros, sí, la identidad humana Tiene que ver con nuestras Genomas lógicos. Acuerdo.
1: Ok. Ah, ¿Y, en, ¿Y desde cuándo estos genomas los tenemos? O sea que los que eran los, nuestros antecesores, nuestro, el Australopithecus, el Homo habilis, el cromañón, ellos no eran humanos. O sea que el único humano es el Homo sapiens sapiens. Que de sapiens no es que tenga mucho. Sí.
0: Pero, pero es una buena medida, medida, ¿no? La que acabas de establecer. Puede ser. En Homo sapiens en adelante ya podemos tener conciencia de nuestra humanidad.
1: Ah, pero mira, entonces ahí lo que me estás diciendo. No, a ver, a ver, no espera, es el. Hacer vamos, parte, vamos. No, ahí ya no es parte. Ya no es hacer parte del grupo Homo, sino ya meternos en la parte Sapiens, o sea, lo que tiene que ver con cómo, con la forma en que aprendemos y conocemos. O sea, que realmente no es lo, ser Homo, sino cómo utilizamos el conocimiento, lo que nos hace humanos. Entonces no depende de nuestro genoma directamente.
0: Entonces, ya, ya, entonces, a ver, vamos a liberarnos de esta temática. Vamos a liberarnos de esta temática. Ah, justo,
1: cuando, justo cuando calenté, o sea, porque dije, me quitó el recreo. Es que es una
0: postura, voy a salir de mi rol, la voy a salir de mi rol, ¿no? Pues es una postura bien obtusa, ¿no? Es una postura eh, eh, biocentrista, no, es este, antropocentrista en realidad, ¿no? Eh, y no modificarnos, yo recuerdo una frase, ¿no? Que solo Dios y los necios no cambian, ¿no? Nosotros no somos dioses, eso es cambiar, ¿no? Ciertamente. Sí. Es que, pero hay una cosa, Dios, Dios
1: no habla de los dioses, Dios y los necios. Pero recuerda que eso inclusive, a mí me lo han dicho mucho eh, en distintos escenarios cuando, cuando nos hablan del Génesis católico y nos dicen... Eh, no es que Dios es el único perfecto, yo siempre sí, es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, o sea que nos dio su potestad y al ser hijos de Dios podemos crear y crearnos. Entonces, el transhumanismo básicamente es una forma de cumplir con la voluntad de Dios de crear y crearnos, ¿no?
0: Ahorita vamos a entrar a ese punto. Ah, Voy a cruzar ah, la orilla. Hey. Y
1: vamos
0: a entrar a otro tema. Pues voy a retomar a ese punto.
1: Bueno, bueno, pues.
0: Porque son puntos, ojo, que estoy mencionando que son tratados por Víctor en, en el artículo. Si Por eso los invitamos a que lo lean. Uno lo lee y dice, wow, cuántas cosas y cuánta mirada tiene aquí este muy bien sí. logrado artículo que hace. Sí, ¿no? es, es un artículo muy, muy bien escrito, la verdad. Sí el transhumanismo lo que hace es utilizar tecnología para desarrollar al ser humano y para poder mejorarlo, ¿de acuerdo? Y lo hace de manera rápida, como tú bien lo has dicho. Pero, pero, cabe la, el cuestionamiento de que al acelerar su mejoramiento, pierdes de vista la experiencia de vida y los retos que el mismo ser humano debe de afrontar. Si ya no tengo que afrontar el cáncer, no voy, a, o no voy a afrontar otras enfermedades Dramáticas, duras ¿Cómo voy a aprender tenacidad? ¿Cómo voy a aprender Fortaleza Familiar? ¿Cómo voy a aprender Amor filial? ¿Qué sé yo. La experiencia, la enfermedad ¿No te da esa experiencia de vida? Ahora, mientras su manismo no quiere quitarte eso Pero
1: mira pero mira lo que vos me estás diciendo. Me estás ta, lanza, de lanza. Amor filial, eh, amor fraternal, o sea, algo que depende también de otra persona que probablemente no esté enferma. ¿Sí o no? O sea... Ya entonces la enfermedad realmente no es el único pretexto para poder aprender de ese tipo de cosas, o sea, porque si básicamente quisiéramos que toda la humanidad aprendiera a ser tenaz, a valorar lo que, se, lo que tiene y hacer lo que se propone, tendríamos que enfermarlos a todos y no todos se enferman
0: ojo, estoy usando la enfermedad como un elemento pero por ejemplo...
1: ¡Exacto! si es un elemento, significa, si me estás diciendo que es un elemento, significa que hay más y no necesariamente implica en la enfermedad para aprender ese tipo de cosas
0: pero, por ejemplo, a ver si tú quieres que un joven aprenda a ser responsable, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad parte en la casa para que sea responsable con sus propios eh, compromisos en la familia, ¿de acuerdo? Entonces si no le dejas tareas, trabajos que hacer, domésticos, con sus propias cosas, y traes un robot y lo hace todo por él, ¿cómo aprende responsabilidad en ese sentido, no? Del orden, disciplina. Si va a venir una máquina que va a resolver su lío.
1: Ah, no. Es que mira, ahí me estás poniendo un escenario en el que la persona tiene dos posibilidades. La de tener un auxiliar y no tenerlo, porque igual está facultado para hacer las cosas. Cuando ya pasamos a un cuento como una enfermedad, como el cáncer, el Parkinson y demás, ahí la persona no tiene elección. O sea, puede decir, ¡ay, no, me quiero enfermar! No, no me quiero enfermar. Eso no se va a dar. O sea, llego con esa condición y lo único que hay es curarla o tratarla, pero sigue la enfermedad ahí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, enseñarle un, a, un, a un sobrino, primo, lo que sea, un menor, sobre el sentido de la responsabilidad, eh, lo primero que yo tengo que mostrarles, listo, es que la responsabilidad depende de cada uno. O sea, la responsabilidad es un hábito más allá de lo que hay alrededor en la casa. Entonces, yo puedo tener un robot disponible para ayudar, que puedo programarlo para que haga lo que yo le diga, eso es cierto, pero también yo como padre, como tía, como lo que, como madre, tía, lo que sea, yo lo que puedo hacer es simplemente restringir cuando el robot entra a mi casa y controlar su funcionamiento para evitar que interfiera con el proceso de formación de esta persona de este nuevo personaje. Eso lo puedo controlar de manera doméstica.
0: Ok, ok. Ya eso si vos es... me dijeras
1: que el cáncer se puede controlar de manera doméstica... Me pondrías a pensar mucho,
0: porque ahí sí es un cuento muy distinto. Pero una de las cosas que tiene como mente el transhumanismo es quitarnos las enfermedades y aspirar a tratar la muerte como una enfermedad, ¿de acuerdo? Pero el mismo enfrentamiento a la muerte, o sea, saber que existe esa limitación de la vida, nos hace valorar la vida. Entonces, si nos van a quitar esa limitación, esa pelona llamada muerte... Vamos a dejar de valorar la vida como la valoramos, ¿no? Vamos a infravalorar la vida. ¿No es un efecto tóxico negativo el transhumanismo? ¿A vos, no te, a vos sí te parece que actualmente valoramos la vida. Aspiracionalmente intentamos hacerlo, ¿no? Pero actualmente no lo sé, ¿no? Considera que hemos evolucionado bastante en ese sentido, ¿eh? Valoramos más la vida que hace en el medio ego, ¿no?
1: Ah, bueno, valoramos ahora más la vida y justo evolucionamos. Nos mejoramos como humanos y valoramos más la vida. Pues y, vivimos diste, más, pues, ¿no? y vivimos más ahora que en el medioevo. Nos ya morimos más gente. lentamente. Cierto. Eso, eso no nos indica que precisamente valoramos más la vida cuando tenemos más tiempo para apreciarla.
0: Sí puede, pero, pero siempre sabemos que vamos a morir en algún momento. Siempre sabemos, está sí. el miedo, está la sensación de que... O hacer esta locura porque o no puedo tengo que valorar más mi tiempo de vida porque en el momento pues la peluana me va a recoger ¿Okay?
1: Sí, pero es que el transhumanismo no te está diciendo que no te vas a morir, el transhumanismo te está diciendo que puedes elegir cuándo que es diferente
0: entonces el miedo ya no sería ya no sería inherente a, a, a nosotros, pues, porque si podemos elegir cuándo morir, ya eso es un acto absolutamente racional, no de miedo. Considera ¿Sí? eso? ¿eh? Cuando tú le quitas la, la... cuando tú desaparece la oscuridad, la luz no tiene sentido. Cuando quitas la luz, la oscuridad no tiene sentido. Cuando quitas la muerte de la ecuación de la vida y muerte, pues la vida la va a quedar de de sentido. ¿No te parece eso peligroso?
1: pero porque sí yo no yo no puedo quitar la oscuridad de la ecuación si no es con luz. O sea, entonces realmente si yo estoy quitando la si yo estoy quitando la, la oscuridad de la ecuación es porque la luz es equivalente al 100%. ¿Sí o okay. Entonces, eh, pero eso no quiere decir que la luz ya que la luz haya convertido en algo binario. Simplemente su permanencia en la ecuación está por encima de la permanencia de la oscuridad. ¿Sí o no?
0: Así es. Sí, sí, tienes razón. Entonces, no, no hay problema con que quiten la variable muerte de nuestra existencia.
1: Es que realmente no están quitando la muerte. Lo que están quitando es simplemente, eh, lo que están quitando es su aleatoriedad. Están, están quitando eso de que uno, nadie se muere el avispero, pero uno se muere el día que es, como le, me enseñaron a mí en mi caso. En este caso lo que están diciendo es, vos podés también controlar qué día irte, pero la muerte sigue ahí. O sea, si quitaran la muerte de la ecuación, seríamos inmortales, querríamos matarnos y no podríamos. Eso no va pasada.
0: No, 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 no piro tanto, ¿eh? no piro tanto. No, 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 no piro tanto. Ciertamente, cuando yo revisaba el tema, ahora vuelvo a mí, vuelvo a mí, ya salí de mi, de esa orilla, vuelvo a mí. Cuando revisaba el tema El transhumanismo y el texto de Víctor, recordar la película de wall estos gorditos que están ahí todos tirados, ¿no? Que Lo máximo que hacen es estirar el dedo para apretar un botoncito porque algo va a venir la comida, va a venir todo, ¿no? Entonces, eh, cuando reflexionaba sobre ese punto me decía, las carencias, ¿no? La, las desventajas, los sufrimientos humanos en general probablemente han modelado el carácter de muchas comunidades, y el transhumanismo quiere quitar estas variables. Entonces, ¿cómo se van a construir estas nuevas identidades de comunidad sin esas variables? Entonces me imagino una sociedad a lo wali, -E, estos gorditos ahí flotando, ahí buscando todo. ¿Será así el futuro, Marcelo?
1: Yo, yo creo que eso podríamos manejarlo nosotros desde ahora. ¿Cómo así? Lo que pasa en Walli -E es que estas personas salieron porque se tiraron en el mundo entonces salieron disque, buscando un nuevo lugar para vivir pero entregaron su voluntad a una máquina la, la máquina hizo lo que mejor sabe hacer sí, o sea, no tuvo el problema ella simplemente actuó de acuerdo con como fue programada bajo unas circunstancias particulares y se mantuvo lo que hicieron esos seres humanos fue mantenerla al mando del destino humano decirle Oiga, usted sálveme, yo no sé qué hacer, sálveme usted. Eso fue lo que pasó en esa película. Pero cuando los humanos tomaron la decisión de retomar las riendas, lo pudieron hacer. En esa película, ya al borde del colapso, como pasa en todas las películas animadas. Sí o no. Entonces creo sí. que no habría problema, no, no habría problema eh, o no habría temor de, de llegar a un escenario como esos. Si nosotros mantenemos siempre la conciencia de que la tecnología nos está acompañando con unas herramientas de altísimo nivel, pero, la, pero de la misma manera en la que hemos peleado por controlar nuestra propia vida, nuestros, nuestra forma de crecer, nuestra forma de aprender, nuestra forma de mejorar, es importante que asumamos la responsabilidad que eso conlleva que es tener cuidado de, nuestra, de nuestro propio crecimiento y saber que no podemos delegar nuestra, eh, digamos, nuestra responsabilidad en otro que está aprendiendo de nosotros además.
0: Hay una distinción que hace eh, Víctor en el artículo que es sobre lo natural y lo artificial. ¿no? Y cómo ninguneamos lo, lo artificial.
1: ¿no? Esa parte me encantó, me encantó, me encantó cuando la leí. Y,
0: y, y cómo... Yo lo entiendo de esta manera, ¿no? O sea, hemos naturalizado nuestro progreso, nuestro cambio. Y ese cambio implica uso de tecnología, pues, cosas artificiales. ¿no? Entonces, ningunear en lo artificial como algo malo, ¿no? moralmente malo, no, tóxico, creo que nos puede detener, ¿no? nos puede involucionar. ¿no? ¿Qué piensas ahí, Marcelo? Ahí habla del ejemplo de los Amish también, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo con eso, es que realmente nosotros, los seres humanos, lo que llamamos seres humanos, eh, comenzamos a desarrollarnos y empezamos a, 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 si voy a decir evolucionar, aunque esa no sea la palabra correcta, eh, comenzamos a evolucionar a medida que empezamos a utilizar la naturaleza como un proveedor de elementos para poder extender nuestras capacidades, o sea, cómo podíamos sobrevivir a un animal mucho más fuerte que nosotros, o sea, salvar la vida ¿cómo poder hacerlo cuando hay un animal mucho más rápido mucho más fuerte? necesitábamos armas necesitábamos refugios porque nuestro cuerpo había perdido esas facultades desde que empezó a pararse en dos paticas entonces muchas cosas se perdieron de, de, de nuestra condición física ¿eso es malo? no, no necesariamente es malo simplemente cambiamos el eh, vimos que necesitábamos adaptarnos a un nuevo entorno necesitábamos hacer otro tipo de cosas y cambiamos en consecuencia como lo hace cualquier animal, como lo ha hecho cualquier animal al día de hoy. Ejemplo de eso, las benditas gallinas. Y me van a decir, ¿cómo así? Pues el que no crea que el, el, el tatarabuelo de una gallina es un T-Rex, es, o sea... Realmente el tiranosaurio se extinguió, pero hubo algunos, que, algunas, algunas especies que quedaron empezaron a adaptarse a este nuevo mundo. Ahora son gallinas, otros, hay águilas, hay delfines, o sea, hay mon esas especies tuvieron que cambiar así como lo estamos haciendo nosotros. La diferencia entre ellas y nosotros es que ellas en este momento como están no necesitan cambiar, en este momento no necesitan eso. Nosotros en cambio estamos en un entorno en el que necesitamos cambios mucho más rápidos porque ya utilizamos información para relacionarnos y la información está moviéndose rápidamente. Entonces nuestra evolución necesita ser más rápida de lo que es ahora y por eso la tecnología nos ayuda.
0: Ok, ok. Ahora sí voy a cruzar de nuevo a la Tori. Se nota, Sostoreto otra vez. Víctor esto otra vez. ¿no? Sí se nota, no la diferencia, no es mi rol. Y, y, y yo, ¿no? yo, yo a veces ya no lo noto, ya estoy medio loco en ese sentido.
1: Ah, qué lástima hombre.
0: Vamos a cruzar la Y uno de los temas que él menciona Víctor esto de jugar a ser dios. Ah, ojo lo, lo profundo que puede ser esto, ¿eh? porque implica que nosotros estamos desarrollando, estoy en la desarrollando tal capacidad. De recombinar nuestra genética, de modificar nuestra humanidad, que podemos crear una vida diferente, podemos estar creando una vida diferente. ¿no? Pero eso no es soberbia pura, eso no es enfrentarnos a nuestros propios apocalipsis. Si ni siquiera hemos podido, ni, ni siquiera a esta altura, podemos evitar una guerra, imagínate transformar y modificar una vida nueva. ¿no? O sea, si no podemos manejar nuestros impulsos más primitivos como la guerra ¿Tenemos la madurez moral como para crear una nueva vida? Ah, ¿qué piensas ahí, como lente A ver Ay, María, bueno, a ver
1: <risa> La parte de jugar a ser Dios, estoy utilizando aquí las palabras de
0: Víctor De Víctor, de Víctor, sí
1: Sí, implica asumir que Dios existe Recordemos que Víctor hace parte de la Asociación Perona de Ateos. O sea, él está poniendo, está planteando los dos escenarios, que existe o que no existe. O sea, está utilizando, o sea, está utilizando simplemente la lógica. O sea, no está diciendo, no está asumiendo ningún partido, pero está asumiendo la lógica para poder presentar esas ideas. Por eso es que amé ese artículo. Entonces, dice, hay que partir de, para poder pensar en jugar a ser Dios, hay que partir de la idea de que Dios existe. Y eso es de partir de la idea de que Dios existe hay que enmarcarlo en un contexto. Porque no es lo mismo hablar de Shiva que hablar de, de, del Dios católico que hablar de Odín. No es lo mismo. Porque todos tienen unos perfiles muy diferentes y, y responden a distintas interacciones con la gente. ¿Listo? Entonces, en el jugar a ser Dios eso significa que los humanos estamos buscando asumir las características de ese Dios que se pretende imitar. O al que se pretende alcanzar Digo entre comillas Porque digamos que son como Términos en general como a partir de la hipótesis Listo Pero entonces Eso significa que los seres humanos Están, están Modificando su comportamiento Y modificando Sus formas de vida en función de su Contexto Para poder hacer lo que, Dios, lo que Su Dios hace Cierto que eso viene siendo básicamente lo mismo que lo que hemos venido haciendo desde que nos agrupamos y empezamos a armar casitas y empezamos a, a dejar la cacería y nos metimos en la agricultura cuando empezamos a escribir, porque recordemos que en teoría las sagradas escrituras son los libros que Dios dio a los hombres para qué, o sea, que puso a los hombres a escribir para difundir su palabra, o sea que básicamente Dios necesitó de la evolución del hombre, del uso de herramientas para poder comunicarse a través de él. Entonces, ¿hasta qué punto eso es jugar a ser Dios?
0: Con mayor razón, Dios nos ha Proveído de esa tecnología ¿Entonces ah, por qué ¿no vamos a ser porque ser nuestra? Fue dada en... por Dios ¿Y ¿Por entonces... qué vamos a arrebatarle Su creación?
1: ¿Y por qué se las estamos arrebatando sin la dio? <risa> ¿Cómo, cómo bueno. vamos a arrebatar algo que, ya, que Nos dieron? Entonces, dije, listo, necesitábamos La evolución, por decir algo ya. La evolución Estuvimos desarrollándonos y todo. Poder presentar nuestras ideas, comunicarnos y demás, entonces desarrollamos tecnología que nos ayuda a dar del lápiz hasta los transbordadores espaciales. Y como repito lo que dije ahorita, yo, yo nací y crecí en un país de tradición católica, entonces la palabra con la que yo básicamente crecí fue la Biblia. Y sé que en el Génesis dice que Dios, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza, vuelvo al tema de ahorita, si nosotros en todas las religiones se ha visto que muchos de los dioses son antropomorfos, porque en teoría Dios los, nos creó a su imagen y semejanza entonces si nos creó a su imagen y semejanza y nos entregó el mundo dijo creceres multiplicados y administrar, la, y administrar la tierra, dijo "Creced y multiplicados, pero no dijo multiplicados siempre de la misma forma eso no aparece Ay, ya, en las escrituras
0: Dios, ay, no dice.
1: ay no dice eso y el, el contrato
0: no decía eso ay, ya, el contrato ya, no decía ya. que
1: no había modificaciones, Él no dijo entregué tal y como yo le di
0: no. ay, ay, a ver. ponle un paréntesis allá. pero también se afirma que lo que no te prohíbe la ley la honestidad debería prohibirlo. ¿Ah? si pero... no te escrito por lo menos una conducta moralmente honesta, seguidora de la fe cristiana y católica ¿no? o de Dios, debería evitarnos asumir el rol que no, no, que no tenemos, pues, porque no somos dioses. Pero
1: entonces ponete a pensar en lo siguiente. Nos, ahora que hablamos de que, de que, entre paréntesis, nosotros no deberíamos estar haciendo algo contrario a como fuimos creados al inicio. Uh -huh. Este mismo Dios que nos puso sobre la tierra, que nos, puso, que nos puso rodeados de hojitas y de animales, que nos permitía hablar con los animales a los que ya no les podemos hablar, ¿Sí? Ese fue el mismo que le pidió a, le, fue el mismo que le pidió a, a los seres humanos cons, eh, Perdón, que le pidió a Noé construir un arca. le dijo, yeah. construye un arca que voy a inundar este chuzo. Yeah. Entonces, ¿el cómo le iba a pedir que hiciera algo sin que él pensara, yo con como rayos hago eso? O Ay, sea. Que,
0: eso.
1: O, o, sea que si Dios hubiera, o sea, que si a Dios no le hubiera dado por inundar la tierra, no se habría desarrollado la tecnología porque no habría habido arca.
0: Bueno, las necesidades hacen que creemos tecnología, ¿no?
1: Ah, entonces, ¿y, ¿y quién dijo voy a inundar este chuzo? ¿No es? Eh? Sí. Ah, ah.
0: No, eso fue, fue Dios, ¿no? Pero, pero ah. una cosa es crear un arca, arca, ¿no? Pero otra cosa es crear vida nueva, ¿no? genética nueva, ¿no? Y qué hace porque... uno
1: y, y qué hace uno cuando, cuando la mujer pare un bebé. Es
0: pues un acto, Ay, bol... bueno, sigo en bioría, sigo bioría. Ah, lo... dijo... Es pues un acto natural, me quería Marcel. Usted dijo natural. vida nueva. Usted dijo vida nueva. No, yo lo no sé y, y un micro,
1: bebé que pues, yo sepa que nace
0: es nuevo él no estaba ahí. La <risa> vida no en laboratorio, pues. Fue ahí
1: la entonces me, me meto en otra pues. No. Listo. Entonces, ahí me voy a meter en otra cosa. Si fuera siempre por ley, por mandato divino, que es que uno tiene que tener, tiene que procrear solamente por parto normal, y hay mujeres y hay hombres que nacen siendo infértiles, ¿eso es culpa de quién? Si sí, el mandamiento de Dios ah, no que ellos sé. tengan hijos porque nacen infértiles.
0: Ah, yo tampoco... Ah, no sé. yo no, ah, Yo tampoco voy a Sigo en la orilla, yo no voy a interpretar las misteriosas palabras de Dios. Voy a citar ah, algo que dice este... Adrián, ¿no? Adrián es justo acá de escribir... Estás, escribí, estás hablando...
1: Estás hablando como decía mi abuelita, Dios sabe cómo
0: hace sus cosas. <risa> ahí está, justo. Jugar a señor no sería jugar a las escondidas, ¿no? Es de Adrián, ¿no? ¿Es un tema? Ahora sí voy a regresar a mí, voy a regresar a mí, voy a a mí. Bueno, este, fue... Ah, Ángel, tiempo tío? sin verte, ¿cómo va! Sí, bien, acá regresando, regresando, esa, de esas orillas, ¿no? <risa> Es complicado el tema, ¿no? Porque la comunidad creen, que, que, de creyentes es un tema muy íntimo, muy personal, de fe, ¿no? Entonces cuando, cuando te lanzan la afirmación, ¿no? Jugar a ser Dios y te alucinas un Dios acá, eh, las personas que están detrás de este movimiento intelectual, no, artístico, dicen, yo no quiero ser Dios, o sea, yo solo quiero mejorar mi vida, vivir mejor. <risa> Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Creo que es la explicación más sencilla, ¿no te parece, Marcelo?
1: Sí, realmente es eso. Ahí donde le recomiendo a la audiencia leerse, yo te lo compartí una vez, este relato non Serbian de Stanislav Lem. Es súper chévere porque básicamente parte de lo que en teoría creó un personaje, un demiurgo en un laboratorio y, y que estos entes matemáticos comenzaron a, crear, eh, a desarrollar conciencia mientras se les observaba desde afuera. O sea, digamos... Para, hablo de un demiurgo, no estoy diciendo Dios, sino que estoy hablando como de esa hipótesis inicial, entonces mira que era muy bacano porque uno dice como, uy, o sea realmente qué motiva a esta entidad que yo simplemente observo desde adentro y que motiva realmente, que ha venido motivando todo lo que tenemos alrededor y entonces si no hay nada allá afuera, ¿cuál es el problema en que yo mejore mi forma de vivir? Y la forma de vivir de, mis, de, mis, de las próximas generaciones Y si lo hay, ¿cuál es el problema De que yo quiera mejorar mi forma de vivir Y la forma de vivir de las próximas generaciones?
0: Claro, claro ¿no? Sí, es sí, cierto, ¿no? ciertamente Yo considero que hay que Establecer Una, una línea base ¿no? De respeto frente a estas Interpretaciones de la vida Diferentes no Quitarnos que eh, una comunidad creyente, independientemente de qué tipo de dios hayas elegido creer tenga el derecho de someter a otros, que no está en la misma línea de pensamiento no realmente, entonces el transhumanismo hasta donde lo he podido comprender con la propuesta de Víctor busca algo que Sabatel decía muy bien en su libro de ética para Amador no. el ser humano busca vivir mejor busca vivir bien y eso es la, una vida moral, dice él utilizo la tecnología dentro de esa perspectiva de vivir bien no pensar en destruir a lo otro y cómo destruirlo pues estoy, estoy actuando de manera moral ¿no? si uso la ciencia para hacer el bien pues estoy actuando de manera moral ¿Por qué irnos en contra de eso? No? ¿No? Y si ya, como, como soy ángel, creo que podemos coincidir, ¿no? Sí, y de hecho
1: aprovecho justo, voy a, creo que la cita viene de el rabino Mordecai Kaplan en un libro que se llama Judaísmo como civilización. Ajá. Cre Alguien creo que lo citó a él, yo he, hecho, he buscado el libro para leerlo directamente, pero recuerdo que la cita decía que la humanidad en sí, o las, la, la forma, la, las formas en las que la humanidad ve su vida y su razón de ser, son tan diversas que pueden formar un arcoíris, y el arcoíris no se completa sin todos los colores. Entonces realmente es a partir, es en, la, en esta diversidad de formas de ver, cuando, cuando compartimos, revisamos, pero respetamos, y empezamos a construir todos, es que el arcoíris de la humanidad se construye.
0: Muy cierto, muy cierto. Esto ha sido ¿Debemos tratar de mejorar la naturaleza humana? De Víctor García Belaúnde Velarde, que puede encontrar el texto en la revista del Instituto de Estudios humanistas en, en el portal del OJS.sh.org, se lo pueden encontrar. Y bueno, los invitamos a que lo lean, a que lo lean, ¿no? Este ha sido nuestro episodio. Así que muchas gracias Marcela. Ya nos encontramos en otra oportunidad.
1: Gracias Ángel, cuídate bastante. Chao, chao. Chao, chao.